When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Kapitel 5 Tisdagen den 27 april, knappt två veckor efter mordet, häktades Kajlinna i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mord, grov misshandel och rån. Syftet med häktningen var att kunna efterlysa honom internationellt. Vi kan inte utesluta att han finns utomlands, förklarade kriminalchef Lars Göran Johansson för Norrbottens kuriren. Polisen visste att Kajlinna hade rest mycket i sitt arbete med VGI och de hade även lyckats spåra varifrån han hade skickat mejl den senaste tiden. Mejlen hade gått via en server i London. I början av maj gjorde kriminalunderrättelsetjänsten i Norrbotten en sammanställning av vad man kände till om den misstänkte. Kai beskrivs av anhöriga som en smart, social och övertygande person som lätt duperar andra. Uppgifter gör gällande att han står i ekonomisk skuld till de flesta och är närmast att betraktas som en bedragare. Vice chefsåklagare Mikael Lundqvist skrev en officiell begäran om rättshjälp till Interpol i London. Han bad den brittiska polisen att vidta lämpliga åtgärder för att kunna gripa Kai Linna. Mikael Lundqvist efterfrågade en skyndsam handläggning, men veckorna gick utan att något hände. I juni fick polisen veta att den efterlyste hade kontaktat en svensk advokat via en bekant. Genombrottet kom på morgonen den 1 juli när Kajlinna greps på ett internetcafé i Swansea i Wales. Den brittiska polisen hade lyckats lokalisera varifrån han skickade sina mejl och väntat på att han skulle dyka upp igen. Gripandet uppmärksammades inte bara i Sverige utan även av BBC. Han gjorde inget motstånd utan gick bara lugnt därifrån i förd bojer, berättade ägaren av internetcaféet. Kai hade arbetat som kock på en pub i Swansea under någon månad. Enligt ägaren hade han jobbat sju dagar i veckan och var skicklig i köket. Han hade kallat sig Johanni och påstått att han kom från Finland. Omgivningen hade i och för sig lagt märke till att han hejade på Sverige i fotbolls-EM som pågick. Han verkade kunna namnet på varenda svensk spelare. Helt lögnaktig hade Kajlinna inte varit. Hans andra namn är Johannes och hans föräldrar kom under kriget till Sverige från Finland. Norrländska socialdemokraten intervjuade en kvinna från Nya Zeeland som Johanne hade lärt känna medan han arbetat på pubben. De hade talat om att åka till Brasilien tillsammans. 
Istället fördes Kajlinna nu till en domstol i London som beslutade att han skulle överlämnas till Sverige. Eftersom han själv godtog beslutet blev det en snabb process och en vecka senare landade han med flyg på Arlanda för vidare transport till Luleå. Ett stort pressuppbåd väntade när Karlinna för första gången fördes till häckningsförhandlingen. Luleå tingsrätt ligger i det så kallade rättscentrum byggt på 1970-talet och av många lulebor ansedd som stans fulaste byggnad. I rättscentrum har även polis och åklagarkammaren sina lokaler. Spänningen var stor när den misstänkte mördaren leddes av vakter genom korridoren. Det var verkligen en smal, numera 42-årig man med lätt lockigt hår och pojkaktigt utseende, även om han inte alls var så lång som Nils hade påstått. Som många andra fångar var han försedd med handfängsel, men till skillnad från de flesta i samma situation gjorde han ingenting för att dölja sitt ansikte. Han såg bister ut och blev påtagligt irriterad över uppmärksamheten från media. Stämningen blev nervös när han plötsligt knuffade till en av fotograferna. Än så länge hade media valt att inte skriva ut Kajlinas namn och på alla bilder hade hans ansikte suddats ut så att han inte skulle kunna identifieras av läsarna. Vid den misstänkte sida fanns advokat Anders Karlsson från Stockholm. Kajlina hade från början tilldelats en annan advokat från Luleå men vägrat att godta beslutet. Anders Karlsons inriktning var arbetsrätt och diskrimineringsfrågor och hans erfarenhet av brottmål var begränsad. Kajlinna hade trots det förtroende för honom efter att en bekant anditat honom i ett diskrimineringsärende. Anders Karlsson sa till de samlade journalisterna att Kajlinna kände sig uthängd och dömd på förhand i medierna. Han förklarade också att hans klient nekade till brott och att resan till Storbritannien hade varit planerad sedan länge. Så fort Kajlinna kommit till Sverige hade han fått lämna ett DNA-prov. Polisen sa att det fanns spår på brottsplatsen som de hoppade skulle stämma överens med den misstänkte. Anders Karlsson och sin sida förväntade sig motsatt resultat. Om spåren inte stämde borde misstankarna avskrivas. Själva häktningsförhandlingen skedde som vanligt bakom stängda dörrar. Allmänheten fick inte veta vad misstankarna mot Kajlinna byggde på- men snart framgick i media att de var starka. Rätten behövde bara en halvtimme för att konstatera att han på sannolika själv var misstänkt för mord och grov misshandel. Åklagaren beslutade också om så kallade restriktioner. Det är vanligt vid allvarliga brott och innebär att en häktade får ha mycket begränsade kontakter med omvärlden. Han får inte läsa nyheter eller kontakta personer i sin omgivning utan noggrann kontroll. Häckningsförhandlingen hölls den 12 juli 2004, nästan tre månader efter mordet i Karlamark. Det var mitt under semestern och chefsåklagare Håkan Nyman hade hoppat in för Mikael Lundqvist. Han förklarade att det var nu utredningen kunde börja på allvar. Morgonen därpå hölls det första riktiga förhöret med Kajlinna. Polisen hade försökt förhöra honom redan då han anlände till Sverige- men han hade vägrat att svara på frågor eftersom han inte hade tilldelats rätt advokat. Förhör kan ibland vara mycket dramatiska. Den misstänkte stönar och gråter och ändrar sin historia hela tiden. Förhören med Kajlinna var raka motsatsen, torra och enformiga. Förhörsledaren berättade för den misstänkte vad Nils och Bertil hade sagt. 
hur han skulle ha planerat ett brott mot bröderna Lindberg och att han och Nils skulle ha varit i Karlamark dagen före mordet. Det hade både Nils och hans pappa sagt. Kajlinna svarade kortfattat. Han hade varit i Karlamark en gång i slutet av 1990-talet tillsammans med Bertil och sålt ett kassaskåp. Sen dess hade han aldrig varit där. Nils berättelse om avvärjningsresan var en ren lögn. Det stämde ju för sig att Kai hade träffat Nils i Älvsbyn den 13 april, dagen före mordet, för att diskutera affärer och om han kunde låna Nils lägenhet i Stockholm. Nils hade haft med sig någon släkting som Kai inte kände närmare. Men mötet hade avbrutits snabbt eftersom Kai uppfattade att både Nils och släktingen var narkotikapåverkade. Och så fortsatte det i förhör efter förhör, totalt elva stycken. Polisen inledde alltid med att fråga om Kai erkände eller förnekade brott. Svaret var detsamma varje gång. Det bad honom vidare att berätta vad han hade gjort under de aktuella dagarna. Kajlina blev flera gånger irriterad över att han ständigt fick samma frågor, men svarade alltid samma sak. Han och Nils hade träffats på skärtorsdagen den 8 april när Nils kommit upp från Stockholm. De hade sedan rest till Luleå för att Kai ville köpa en flaska whisky och Nils skulle besöka en släkting. Under helgen hade de umgåtts en del. Samtalen hade till stor del handlat om olika affärer. Kai behövde hitta ett nytt sätt att tjäna pengar. Vid ett tillfälle hade Nils sovit över i huset i södra Vistresk. Den 13 april hade Kai varit hemma hos bekanta till Elvi Karlsson för att hämta varor åt henne. Det var dessa han hade fyllt bilen med när han senare körde till Älvsbyn för att träffa Nils. Efter mötet med Nils och hans pappa åkte Kai ensam ner till Piteå. Där stannade han för att lämna av en madrass och några andra småsaker hos en kvinna. Från början var tanken att färden senare skulle fortsätta direkt söderut, men det hade blivit ett missförstånd med kvinnan. Kai trodde att hon skulle ge honom en nyckel som han senare skulle ha med sig till Stockholm. Men kvinnan hade skickat nyckeln i ett brev till huset i södra Vistresk. När Kai insåg detta avbröt han färden söderut och återvände till Elvi Karlsons hus. Han fann brevet med nyckeln i brevlådan, men då det hunde bli sent bestämde han sig för att vänta till nästa dag med att inleda bilfärden. Dagen därpå, den 14 april, hade Kai inte gjort något speciellt under dagen. Först vid tiotiden på kvällen hade han till sist påbörjat sin resa. Han färdades hela natten, men stannade någon timme för att sova i bilen. Vid åtta tiden på morgonen kom han till Egesund och besökte där sin tidigare sambo Eva som han hade drivit krogen med. Förhörsledarna ville veta varför det fanns blod på den handduk Kai hade använt. Jag vet inte, småsår, svarade han. Polisen berättade att Eva talat om ett sår som Kai hade haft på vänster stortå. Kai hade vaga minnen av ett skavsår som han fått när han hade gått i ett par obekväma laxskor, men det såret hade inte varit blodigt. Efter Igesund hade färden fortsatt i Örebro. Där hade Kai träffat Elvi Karlsson och bytt bil med henne, varpå han kört vidare till Stockholm, lämnat tillbaka Elvis hyrbil och mött kvinnan han stämt träff med. Det var hon som skulle ha nyckeln. Sen åkte han till sin pappa och övernattade där. I Stockholm sökte han några jobb, bland annat som kock på Grand Hotel i Saltsjöbaden, 
innan han på söndagen tog bussen till Gislaved för att hälsa på sina släktingar. Han hade stannat några dagar hos sin bror innan han fortsatte mot London med buss via Nederländerna. I Amsterdam hade Kai blivit bestulen på en stor del av sina tillhörigheter. Det mesta av reskassan försvann tillsammans med hans mobiltelefon. Simkortet i mobilen fanns dock kvar eftersom han hade plockat ut det för att sätta i ett brittiskt simkort. Med de få slantar han hade besökte han ett internetcafé i Amsterdam och mejlade en kvinna i London om ett lån. Han hade träffat kvinnan tidigare genom sitt arbete för VGI. Samtidigt hade han passat på att läsa nyheterna på datorn. Det var fredagen den 23 april, samma dag som polisen gick ut med att de sökte Kajlinna som misstänkt. Visserligen stod inte hans namn i artiklarna, men när Kaj läste om signalementet, ålder och att den misstänkte arbetat som krögare förstod han plötsligt att det var han som var polisens huvudspår. Utredarnas uttalanden tydde på att de var helt säkra på sin sak. Kaj hade blivit rädd och kände sig dömd på förhand. När han så småningom fått pengarna skickade från kvinnan i London hade han rest vidare mot Storbritannien utan planer på att kontakta polisen. Han ville inte beskriva det som att han flydde, men han höll sig undan. I slutet av juli gick det inte längre att hålla förhör med Kajlinna. Han vägrade att svara på frågor så länge polisen i Storbritannien inte skickade de 300 pund han hade tjänat på pubben i Swansea. Han var också arg för att besöken från hans äldsta son bevakades av häktespersonalen. I mitten av september hade det ordnat sig med pengarna och förhören kunde återupptas. Kontakterna med sonen fortsatte dock att kontrolleras som tidigare. Polisen försökte pressa Kajlinna på var han hade fått pengar till sin resa och hur han hade klarat sig ekonomiskt i Storbritannien innan han fått jobb på pubben. Kaj menade att hans ekonomi var ungefär som vanligt. Han hankade sig fram. Runt påsk hade han åkt till Finland för att hämta brännbara ämnen. För detta hade han fått 2000 kronor. Utredarna frågade hur det kunde komma sig att han ville låna pengar av Nils för att sen meddela att han inte behövde pengarna. Enligt Nils var det ju därför de två skulle ses i långträsk natten efter mordet. Kajlinna svarade att det var lögn. Han skulle aldrig komma på tanken att låna pengar av Nils. Förhörsledaren ville veta varför Nils skulle berätta lögner om Kai. Har han en livlig fantasi själv eller? Frågade polisen. Jag tror inte det är fantasier, snarare är han inblandad i det hela, svarade Kai. En detalj som nu särskilt intresserade utredarna var ett par försvunna byxor. Polisen hade gjort husransakan i södra Visträsk medan Elvi Karlsson varit bortrest. De hade frågat henne om det fanns några blå arbetsbyxor i huset eftersom bröderna Lindbergs granne Erik hade sett sådana byxor på de ben som stack ut ur gluggen i laggorn. Elvi Karlsson hade berättat för polisen att ett par blå arbetsbyxor alltid hade hängt på en spik i huset i södra Visträsk. De hade tillhört hennes far som avlidit några år tidigare. För Elvi var byxorna ett starkt minne av pappan och då och då brukade hon hälsa på byxorna och även känna på dem när hon gick förbi. Nu var byxorna borta. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.